0: Tschüss, Erdgas. Der Podcast für Potsdams Energiewende.
1: Hey, heute geht's um Klimagefühle. Also Gefühle, die entstehen, wenn man sich mit der Klimakrise beschäftigt. Angst, Wut, Ohnmacht oder Hoffnung zum Beispiel. Was das mit der Energiewende zu tun hat? Ziemlich viel. Denn erst das Gefühl, dann die Aktion quasi. Und jetzt geht's los. Hallo, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tschüss Erdgas, dem Podcast. Ich habe heute zwei neue Gesprächspartnerinnen. Eine sitzt neben mir und eine ist mir zugeschaltet online. Ich fange mal mit der Person neben mir an. Wer bist du denn?
0: Ja, hi, ich bin Milena. Ich studiere Geoökologie in Potsdam. Bin 21 Jahre alt. Ja, genau. Und bin seit jetzt so ungefähr einem halben Jahr bei
2: Tschüss Erdgas aktiv.
1: Die zweite Gesprächspartnerin ist mir zugeschaltet aus Schweden. Wer bist du?
2: Ja ich bin Luca, auch 21 Jahre und studiere Design Plus Change in Weckel in Südschweden und komme aus Potsdam ursprünglich und habe dort die ja, Initiative gegründet.
1: Ich starte mal mit einer ganz einfachen Frage und zwar: wie geht's euch denn heute?
0: Ja, ich habe ziemlich viel in der Uni zu tun im Moment. Das heißt, bei Semesterferien, aber ne, man hat ja dann doch irgendwie viele Berichte und Abgaben. Das stapelt sich gerade so ein bisschen vor mir auf dem Schreibtisch. Aber nee, an sich bin ich doch irgendwie sehr optimistisch und freue mich jetzt auch darauf, wenn die Tage wieder länger werden, die Zeit wieder heller wird. Ja, das ist so mein Stimmungsbild gerade im Moment.
1: Und du, Luca, wie geht's dir?
2: Heute ist ein ganz schöner, regnischer Tag, ganz grau und es ist so... Kuschel, warm, Kerzenlicht Stimmung bei mir. Ja, gesundheitlich geht es mir nicht so gut, aber ja, ansonsten mental richtig gut. Und ich genieße gerade das Leben.
1: Okay, ich gebe ganz offen zu. Normalerweise fange ich meine Interviews oder meine Podcasts nicht mit der Frage an. Wie geht's dir? Aber heute mache ich mal ein kleines Experiment. Bei der letzten Folge von dem Podcast, da ging es ja schon sehr viel so um die Energie- und Wärmewende und es wurde auch ein bisschen technisch. Und heute würde ich gerne eher über Emotionen sprechen. Und für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, was haben denn Emotionen mit der Wärmewende oder mit der Energiewende zu tun, wo, wieso soll ich denn da einschalten, bitte nicht abschalten, das wird sich im Laufe der Folge dann schon klären. Meine nächste Frage ist auch wieder eine Wie-Gehts-euch-Frage, allerdings diesmal ein bisschen komplizierter. Und zwar Milena, Luca, wie geht's euch gerade in Bezug auf das Klima, in Bezug auf die Klimakrise?
0: Dafür gibt es so ein ganz, ganz schönes Bild. Das ist irgendwie mal ein Comic gewesen. Ich glaube, der ist in der Zeit erschienen und man sieht immer so, so einen Eisbären auf einer Scholle sitzen und dann reckt er irgendwie ähm, erst so ein Schild hoch mit, mit 1,5 Grad. Wir schaffen das. Und dann im nächsten, in der nächsten Einstellung ja, liegt er irgendwie ganz ja, traurig auf diesem Eis eben und sagt, na, wir schaffen das eh nie. Und dann wechselt das immer hin und her zwischen diesen beiden Bildern. Und als Überschrift steht der Bipolarbär. Und ich finde, das, ist, das fasst es so gut zusammen, wie ich mich im Bezug jetzt auf die Klimakrise fühle. Weil ich so immer so schwanke, so zwischen diesen Phasen, wo ich wirklich Hoffnung habe, wo ich das Gefühl habe, okay, es bewegt sich was, wir kommen voran. Und diesem Gefühl, dass egal, was ich jetzt mache, es ist irgendwie vorbei und es ist zu spät und der Untergang der Menschheit steht sowieso bevor. Ja, das, ich glaube, so geht es mir gerade. Und ich bin tatsächlich gerade leider eher in der Phase wieder, wo ich eher nicht so optimistisch in die Zukunft blicke. Liegt, glaube ich, vor allem daran, wie gesagt, ich komme ja aus einem sehr, also aus einem Studienfeld, auch einfach, die, die sich viel damit beschäftigt, Geoökologie. Genau. Und jetzt ist ähm, Anfang Februar, glaube ich, auch eine Studie herausgekommen, die irgendwie ganz klar sagt, ne, wir schaffen das 1,5-Grad-Ziel eben nicht mehr. Und zwar nicht aus na, physikalischen Gründen. Also wenn wir jetzt alle CO2-Emissionen cutten würden, konsequent, dann wäre das irgendwie gar kein Problem. Das würden wir hinbekommen. Aber einfach, es fehlt an dieser sozialen Wende. Und da, da ist noch so viel zu tun, dass es einfach von diesen, ich glaube, das war genau eine Studie aus Hamburg, dass es einfach als unrealistisch eingeschätzt worden ist. Und das, das hat mich schon ganz schön wieder runtergeholt auf den Boden der Tatsachen, sage ich mal so. Deswegen ist es bei mir gerade ja immer ambivalent, aber gerade eher wieder in der Down-Phase.
1: Du musstest ja gerade gar nicht überlegen bei der Frage, wie geht's denn mit der Klimakrise. Also du hattest die Antwort wirklich sofort parat. Aber gleichzeitig, wenn ich dich frage, wie geht es dir generell, dann sprichst du nicht über die Klimakrise. Und das ist auch für mich so eine Sache, die wir in unserem Alltag überhaupt noch nicht so richtig beherrschen, finde ich. Also, dass wir die Klimakrise viel zu wenig mitdenken. Im Alltag spielt die meistens keine Rolle. So, Ich denke mir, mir geht's gut, das Wetter ist schlecht, ich habe die und die Hürden in meinem Alltag, die und die Bedürfnisse. Aber dass ich diesen großen Block Klimakrise in meinem Kopf aktiviere, das passiert, zu mein, das passiert zumindest in meinem Alltagsleben echt eher selten. Ist das bei euch auch so?
0: Es ist absolut, es ist natürlich auch ganz, ganz viel Verdrängung einfach damit bei. Genau, ich lese im Moment als, als Nachtklicktüre quasi immer so diese, weiß ich nicht, zehn Seiten, bevor man dann einschläft, Deutschland 2050. Und es deprimiert mich jedes Mal wieder unfassbar, wenn ich das lese, <lacht> weil ich weiß, oh Gott, was kommt eigentlich wirklich dann auf uns zu? Und also ja, aber in meinem Alltag schaffe ich es doch immer wieder, das eben zu verdrängen, weil dann ne, ist irgendwie die nächste Deadline doch eben wieder wichtiger.
1: Luca, wie geht es dir gerade in Bezug auf die Klimakrise? Also Milena hat gerade schon ganz gut beschrieben, so dieses Hin und Her Schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wie ist es bei dir im Moment? Wo stehst du?
2: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es ist nur ein eine riesige Achterbahn, würde ich sagen. Es ist ein Hoch und ein Tief und es ist Hoffnung teilweise da, wenn man auf Demonstrationen ist mit Tausenden von Menschen. Oder wenn man Nachrichten liest, die, die hoffnungsvoll sind. Man liest auch viele, die einen ziemlich runterziehen. Genau, und dann gibt es halt die die Nachrichten. Und auch, wenn man sich die Bilder von, von lyzerat von den Kohleminen und wie langsam alles vorangeht, äh, sich das vor Augen führt, das zieht einen in so ein Loch. Und in so eine Tiefe und in so eine oh Gott, was machen wir hier eigentlich? <lacht> Warum tun wir Mutter Erde so sehr weh? Und da sind so viele Fragen und so viel Scham auch, was die Menschheit tut. Und eigentlich möchte ich eher so aus der Menschheit raustreten und mich eigentlich nicht zugehörig fühlen. Und andererseits ist dann so viel Liebe und Dankbarkeit für Mutter Erde da und wie viel sie gibt und gibt und schenkt und liebt uns alle und da ist ganz viel Hoffnung und ganz viel Kraft, die ich daraus schöpfe.
1: Ich habe ja im Vorfeld dieses Gesprächs mit euch gar kein richtiges Vorgespräch geführt. Ne? Also ich habe nur euch geschrieben, ich würde gerne Folge aufnehmen, eine Episode zum Thema Klimagefühle und ihr habt überhaupt nicht überrascht gewirkt, sondern habt einfach gesagt, ja klar, machen wir. Kannst du uns vorher vielleicht mal die Fragen schicken oder so, aber ihr wart gar nicht überrascht. Dabei ist ja dieses Thema Gefühle, Klimagefühle, mit dem Thema Energiewende auf den ersten Blick gar nicht so zusammen. Wo ist denn für euch die Verbindung?
2: Ich habe das Gefühl, dass Gefühle sind wir Menschen und Gefühle sind überall. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft gelernt hat, diese Gefühle zu unterdrücken oder ein Großteil der Gefühle zu unterdrücken und das uns zu dem Punkt geführt hat, wo wir gerade sind. Und das bedeutet auch, dass wir die Angst und die Liebe, also wir unterdrücken die Angst vor dem Klimawandel und wir unterdrücken die Liebe zu Mutter Erde und wir unterdrücken ja auch die Verzweiflung für the state of the world, also wo wir uns gerade rein manövrieren. Und wenn wir diese Gefühle zulassen, ist es ein riesen Clash und es ist so viel. Und es kann passieren, dass du ganz unten landest, aber es kann auch passieren, dass du lernst damit ja zu surfen, mit diesen Gefühlen und damit umzugehen und aus diesen handeln kannst. Und das ist so wichtig, weil wenn man aus Gefühlen handelt und aus Gefühlen Klimaaktivismus macht, kannst du nicht aufhören und kommt man weit, denke ich.
1: Als ich mein Konzept gemacht habe für diesen Podcast, ich habe mich hingesetzt und habe mal Ideen gebrainstormen, so, mit wem ich sprechen will und wer interessant sein könnte, was die Themen sind, die in diesem Podcast behandelt werden sollen. Und ich kam natürlich ganz schnell auf den Masterplan 2015 klimaneutral, der Stadt Potsdam, also welchen Weg will die Stadt einschlagen, um klimaneutral zu werden. Ich kam ganz schnell zu Wasserstoffstrategien, zu Best-Practice-Beispielen aus Deutschland oder auch aus anderen Orts. Beispiele, wo es halt geklappt hat, äh, Fragen, technische Fragen der Wärmewende, der Energiewende und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir die Liste angeguckt und habe gedacht, okay, jetzt bin ich der Sache doch wieder komplett auf den Leim gegangen. Ne? Also es sind hauptsächlich technische Themen gewesen, ExpertInnen, die ich einladen wollte. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich denn eigentlich aktiv geworden? Ne? Und für mich ist es ja überhaupt nicht die Auseinandersetzung mit der technischen Seite der Energiewende, die mich antreibt, sondern für mich ist ja total die emotionale Ebene. Und deswegen, finde ich, sollten diese Emotionen auch einen Platz bekommen. Habt ihr so eine Lebensphase, an die ihr euch erinnern könnt, wo euch zum ersten Mal richtig klar geworden ist, richtig bewusst geworden ist, wie dringend das eigentlich alles ist? Also wie drängend die Klimafrage ist?
2: Bei mir gibt es nicht den einen Moment. Ich bin damit aufgewachsen, würde ich sagen. Ich erinnere mich an die vielen, vielen Morgenen, wo ich am Tisch saß und meine Eltern über die großen politischen Weltthemen geredet haben und ich war einfach nur eine Zuhörerin und habe dort still leise <lacht> mein Frühstück gegessen und ja, gehört, wie sie sich über die Weltthemen unterhalten und das hat einen riesen Einfluss auf mich gemacht und ja, nach und nach sind diese Themen in mir gewachsen und diese Gefühle in mir gewachsen und ich habe mich angefangen dafür zu interessieren und recherchiert und Vorträge gehalten und auf Demos gegangen und vegetarisch, also mein Lebensstil langsam nach und nach verändert. Und es gab aber nicht diesen einen Moment und es, es war gefühlt schon immer da und ich wollte von klein auf Naturschützerin werden. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es ab einem gewissen Punkt, ich angefangen habe, den Schmerz der Erde zu fühlen und zu merken, wenn ich sie berührt habe, was gerade alles passiert auf ihr und wie viel Schmerz wir als Menschheit ihr zufügen. Und ich habe diesen Schmerz in meinem Körper gefühlt. Ja, und das ist ganz schön schwer, das zu halten, weil es so viel ist. Und andererseits ist, kann ich auch daraus handeln oder habe ich gelernt, daraus zu handeln. Es ist aber nicht einfach.
1: Wie alt seid ihr beiden eigentlich, wenn ich fragen darf?
2: 21. Ja, genau, ich auch.
1: Ich bin 34. Das heißt, ich bin 13 Jahre älter als ihr. Ja, shit. Ich finde das ganz interessant, ne? weil, klar, am Ende ist schon 100 Mal darüber gesprochen worden, aber ich sage es trotzdem nochmal, es ist wirklich eine Altersfrage auch. Also ich konnte diese Entscheidungen... Diese Lebensentscheidungen, also was mache ich denn nach dem Abitur, welches Studienfach wähle ich, wo mache ich Urlaub, auch so die Jobwahl, die Berufswahl. Ich habe diese ganzen Entscheidungen, glaube ich, komplett unabhängig von der Klimakrise getroffen. Das kam erst viel später und selbst dann war das eher so ein analytischer Blick darauf. Ich habe journalistisch vielleicht dazu gearbeitet oder es kam auch am Rande in meinem Privatleben vor, aber es hat jetzt nicht niemals so die, die Bedeutung gehabt. Und jetzt bin ich 34, bin irgendwie schon ein bisschen angekommen und <lacht> habe ein Einkommen und einen Job und so und ich fühle mich ja trotzdem total überfordert mit dieser Situation, mit der Krise und mit den, mit den Anforderungen, die ich daraus an mich selber ableite, so ein Stück weit. Wie ist es denn für euch? Also wie geht ihr damit um? Ihr seid 21, am Anfang von eurem Erwachsenenleben sozusagen. Ja, Beruf, Studium, das liegt alles noch, noch vor euch. Wie geht ihr damit um?
0: Sehr gute Frage. Nein, ich meine, ich habe mir ja meinen Studiengang auch danach gewählt, eben wegen dieser drängenden Probleme, weil ich irgendwie mehr Ahnung davon haben wollte und auch dann hoffentlich bald in Zukunft mit meinem Wissen eben aktiv helfen kann. Weiß ich nicht, ob das jetzt Forschung ist oder ob das die Klimakommunikation ist oder wie auch immer. Das, das klingt aber so ein bisschen blöd, weil ich wüsste ja gar nicht, was ich geworden wäre, hätte es die Klimakrise nicht gegeben. So, weil ich mich da, wie gesagt, ja jetzt so sehr unidirektional irgendwie ausgerichtet habe drauf. Was ich aber auch weiß, ist, dass ich, ähm, naja, die Kämpfe, die wir jetzt führen, führe ich nicht mehr unbedingt für meine Generation. Weil das CO2 ist jetzt nämlich eben schon in der Luft. Und das kriegen wir da auch, außer also es gibt jetzt die bahnbrechende Lösung in den nächsten 10, 20 Jahren, kriegen wir diese Emissionen auch einfach nicht mehr aus der Luft raus. Das heißt, wir verhandeln jetzt eigentlich gerade über das Ende des Jahrhunderts, weil Mitte des Jahrhunderts ist, ist gegessen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kämpfe gar nicht so sehr für mich, weil ich wäre ja vielleicht die letzte Generation, ja, wird schon ein bisschen ungemütlicher, vielleicht auf der Erde, aber ja, ich werde noch keine großen Ressourcen krieg hoffentlich, hoffentlich, noch keine großen Ressourcen oder so, aktiv miterleben.
2: Ich krieg, wenn ich... Ja, solche Fragen höre oder wenn Menschen so die Generation unterteilen, kriege ich manchmal so ein, so ein Bauchgrummeln von wegen, es geht uns alle etwas an. Und es können nicht die älteren Generationen, ja, macht ihr mal, es ist euer Thema, nein, es ist von uns allen. Und das macht mich wütend. Und das ist ein eine Reaktion, die ich habe. Und eine andere ist, ja, ich schließe mich Milena an, das ist genauso, mein all meine Entscheidungen, da ist eine Frage der Nachhaltigkeit, eine Frage der Klimakrise, die ist immer da mit drinne. Und nach denen entscheide ich, also nach dem Parameter. Und ja, auch meine Studienwahl, also Design plus Change. Plus Change ist der große Teil da drinne. Und wir beziehen alles auf Nachhaltigkeit. Das ist eine der größten Fragen in dem Studiengang. Ich weiß nicht so ganz, wie ich genau damit umgehe. Es ist, es ist einfach, wie Milena sagt, ein Teil von mir und es wird ein Teil von, von unser aller Leben sein und auch von den kommenden Generationen.
1: Bernd Ulrich von der Zeit hat das mal so formuliert, also wer will ich denn eigentlich sein oder wer kann ich mich noch im Spiegel anschauen, wenn ich das oder das, das mache oder das nicht mache? Und wenn man das nämlich so ein bisschen als Leitlinie für sein eigenes Tun definiert, dann geht es wirklich gar nicht mehr darum, wer profitiert von CO2-Einsparungen, wir, die wir das jetzt versuchen oder eine neue Generation, sondern es geht halt wirklich um unsere Selbstdefinition. Ne? Also wie können wir als Menschen, als Individuen eigentlich im Zeitalter der Klimakrise mit uns einigermaßen im Reinen sein? So. Und ganz im Reinen sind wir sowieso nie mit uns, weil wir haben alle einen ziemlich großen Fußabdruck und wir können den auch nicht bis ins Unendliche verringern, sondern allein strukturell. Aber trotzdem wirklich diese Frage, ne? was kann ich tun, damit ich im Angesicht dieser Krisen einigermaßen zufrieden leben kann? Und wenn man diese Frage so zugrunde legt an sein eigenes Tun, dann resultiert daraus, glaube ich, schon ziemlich viel. Ne? Also um nochmal auf diese emotionale Ebene zurückzukommen, was ich euch gerne fragen wollte. Habt ihr so, so Strategien und, und Techniken, wie ihr mit den Gefühlen zurechtkommt? Also habt ihr da für euch was entwickelt? Also wenn ihr beispielsweise merkt, das wird mir jetzt zu viel, ich kann gar nicht abschalten, das zieht mich mega runter, dann mache ich ja X oder Y oder so?
2: In letzter Zeit, wie äh, besser gesagt, seit die Bürgerinitiative gestartet hat oder ich sie gestartet habe, wenn, äh, wenn ich Weltschmerz habe und in dieser Höhle sitze, dann ist dieser Gedanke da, ich könnte diese Zeit und diese Energie gerade auch in die Bürgerinitiative stecken. Und dann mache ich das meistens. Und das hilft richtig gut. Es handeln hilft. Das ist die, das Remedy, die Medizin dagegen. Ja, in etwas, wo man ja Hoffnung hat, dass es Bewegung und Wandel bringt, darin seine Energie reinzustecken.
0: Ich merke ob bei mir vor allem, dass es eben der Austausch mit Leuten ist, die irgendwie gleichgesinnt sind. Das hilft einfach unfassbar viel. Man hat aber natürlich dadurch aber auch irgendwie, ähm, ist immer ein Gefahr, dadurch auch in so eine Blase zu kommen. Weil ich, also natürlich habe ich so, wenn ich jetzt von, von meiner Umgebung her schaue, immer das Gefühl, ja, nee, alle, alle stehen da voll hinter, alle sind total für Maßnahmen, alle, alle proaktiv und ähm, ne, übermorgen, übermorgen ist unser Problem weg. Ist aber natürlich leider nicht so. Aber trotzdem, ich, ich brauche dann diesen Austausch mit Gleichgesinnten eben, dass man sich irgendwie einmal zusammen auskotzen kann. <lacht> und sowas trifft man ja aber auch natürlich, wenn man handelt und wenn man aktiv wird. Und genau auch zum Beispiel hier in der Gruppe eben bei Tschüss Erdgas. Davon nehme ich auch für mich ganz viel mit.
2: Ähm, andererseits ist es auch total wertvoll, sich die Zeiten zu gönnen, in der Trauer zu sein und sich diesen Raum zu nehmen, weil sie braucht Platz auch diese Trauer, sie darf da sein. Und ich denke, damit auch umgehen zu können, ist total wertvoll. Und da ja, dem Raum zu geben und dann auch wieder zu sagen, okay, ich habe sie gefühlt, sie ist da, sie ist in mir, sie war da und jetzt kann ich weitergehen.
1: Ja, ich finde das ganz schön, dass sich der Bogen zum Anfang unseres Gesprächs gerade so von selbst ergeben hat. Also du hast jetzt gerade echt die perfekte Überleitung geschaffen, ne? indem du gesagt hast, wenn die Emotionen zu stark werden, dann denkst du an die Bürgerinitiative. Also wirklich vom großen Ganzen, Überforderung, Klimakrise, hin zum sehr, sehr konkreten Tun mit anderen Menschen. Ja, finde ich cool, dass du das aufgebracht hast. Kannst du diesen Weg, den du da für dich gegangen bist, also du bist ja diejenige, die die Bürgerinitiative gegründet hat, Kannst du den Weg nochmal beschreiben, also wie du aus diesem, diesen Klimagefühlen heraus dann irgendwann an dem Punkt angelangt bist, zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Bürgerinitiative, die sich mit der Energiewende in Potsdam beschäftigt?
2: Also für mich war Lützerath der Dreh- und Angelpunkt. Ich war dort im Herbst 2020 für ein paar Wochen und habe dort bei einem Workshop mitgemacht von einem Freund, den ich da kennengelernt habe, über die... Klimawende von unten und über Bürgerinitiativen in Deutschland. Und das hat für mich den Schalter umgelegt. Und ich war so, wow, das ist so ein cooles Mittel. Ich hab, das klingt richtig toll. Damit kann man so viel bewirken. Genau, das ist der eine Weg. Und dann bin ich nach Potsdam und hab, bin ins Handeln gekommen. Ja, und der andere Weg in dem, in dem Sommer, in dem Herbst, habe ich angefangen, ich war bei Ende Gelände, ich war bei Lützerath und bin so das erste Mal, habe so die Aktivismusluft geschnuppert. Und habe das ja auch für mich, für mich entdeckt in einer Art. Und andererseits war es auch mein Wunsch, es klingt jetzt blöd, aber langfristig an etwas zu arbeiten, was Veränderung bringt. Und ich denke, die Bürgerinitiative ist ein unglaublich gutes Mittel, wo, wenn man langfristig dort Zeit und Energie reinsteckt, wirklich was Veränderung, ja, was verändert in der Stadtpolitik. Und es mir Hoffnung gibt. Ja, es ist ganz mit, viel mit Hoffnung auch verbunden und Hoffnung auf eine bessere Energieversorgung, <lacht> klimafreundlichere Stadt.
1: Ist das für euch eigentlich mit Erleichterung verbunden, dass Tschüss Erdgas so konkrete Ziele hat? Also wenn ich jetzt beispielsweise an, keine Ahnung, Fridays for Future oder so denke, nur weil du es gerade auch erwähnt hast, dann sind das ja oft schon sehr große Ziele, ne? so eine Diskursverschiebung oder ein Politikwechsel, genereller Ausstieg aus fossilen Energien überall, also da ist ja die Überforderung schon schon angelegt drin. Ähm, ja, empfindet ihr das als etwas Positives, dass ihr hier in so einem überschaubaren Rahmen etwas richtig Konkretes machen könnt? Nämlich, ja, wir sprechen ja über die Energiewende in Potsdam, ganz konkret noch oder noch konkreter über die Stadtwerke Potsdam, Fernwärmenetz und solche Sachen. Also wirklich sehr konkrete Dinge.
0: Also ich finde es schon hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass selbst wenn Klimaschutz auf der obersten Instanz angekommen ist, dass es trotzdem immer noch an, naja, lokalen Verwaltungen dann letztendlich hakt. Und ich finde, das ist unfassbar. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dann irgendwie da ähm, ja, so, so einen Funken setzen können, dass wir sagen, okay, wir haben eben so eine Idee, ähm, wie wir ganz konkret was verändern können. Und wir setzen uns mit euch zusammen und überlegen, wie wir da jetzt irgendwie am besten zusammen rauskommen. Und das finde ich so ganz schön. Natürlich wird die, die Werbeversorgung in Potsdam vielleicht nicht die Welt verändern, aber sie ist doch irgendwie ein kleiner Schritt dahin. Ja, und ne, also, ja, deswegen, ich finde es sehr, sehr schön, mich für was Konkretes einsetzen zu können, ähm, weil ich ja, manchmal das Gefühl habe, das
2: hilft vielleicht da tatsächlich am meisten. Ja, so gut wie alle Themen und alle Krisen sind ja miteinander verbunden und verknüpft. Und deswegen ist es total logisch, irgendwie so ein Riesenspektrum zu sagen, das muss verändert werden. Und andererseits, wie du, Philipp, gesagt hast, es ist unglaublich äh, überfordernd. Und man, das ist schon mit eingeschrieben sozusagen, dass man, wie machen wir das? Da sind so viele Fragezeichen. Und wenn man sich eine Sache, ein Thema, eine Krise rausnimmt und sagt, das ist, das packe ich an. Mit einer Gruppe von Menschen in meiner Stadt, das mache ich. Und wenn das jeder macht, dann ist viel verändert. Und es gibt mir ja, es gibt mir eine Erleichterung und eine Ruhe zu wissen, das ist das Thema. Also ich habe es ja ausgesucht. Ich habe geschaut, was ist in Potsdam gerade das, das Dringlichste, was in der Stadtpolitik entschieden werden kann und was dadurch eine Bürgerinitiative werden kann. Deswegen, da ist auf jeden Fall Erleichterung und... Ruhe in dieser Entscheidung für mich.
1: Wenn man über Klimagefühle spricht, dann ist ja auch das Konzept der Selbstwirksamkeit wichtig. Ne? Also individuelle Selbstwirksamkeit wäre sowas wie ich reduziere meinen eigenen CO2-Fußabdruck, fliege weniger, verbrauche kein Plastik, äh, esse kein Fleisch mehr und so. Und das birgt in sich ja schon so eine totale Frustrationsgefahr eigentlich, ne? weil man ist ja nie gut genug, also man schafft es, man erreicht ja nie was. Gleichzeitig sowas wie kollektive Selbstwirksamkeit, also das, was ich innerhalb einer Gruppe mit anderen Menschen, innerhalb eines Kollektivs, in der Initiative beispielsweise ja, mit anderen Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, habe, erleben kann, ist ja, dass man schafft gemeinsam etwas und geht gemeinsam voran. Und das wiederum birgt ziemlich viel Hoffnungspotenzial in sich. Ja und ich finde die Vorstellung irgendwie gerade ganz schön. Du hast die Initiative gegründet Tschüss Erdgas und auf einmal sitzen da 10, 12 Leute und beschäftigen sich super viel, einen großen Anteil ihrer Freizeit mit diesem Thema und führen Gespräche und schreiben Artikel und was weiß ich. Und das ist ja wirklich alles mehr oder weniger entstanden, weil du die Entscheidung getroffen hast, das jetzt zu starten. Ich finde das wirklich, das ist ja eigentlich die beste Beschreibung für Selbstwirksamkeit. ne? Also natürlich ist noch nicht gesagt, dass die Bürgerinitiative funktioniert und dass die Ziele erreicht werden. Aber das sind ja dann die nächsten Schritte. Aber alleine die Tatsache, dass du einen Stein ins Rollen gebracht hast, ist glaube ich schon eine sehr, sehr schöne Sache. Du kannst darauf antworten, aber musst dann natürlich auch nicht.
2: Es war auf jeden Fall nicht also. so ein Schnips und dann saßen da auf einmal zehn Leute. Es, es war auch ein steiniger Weg, Menschen da reinzubringen. Aber gestern bei dem Meeting, bei dem AG-Meeting, war es auch so ein Moment von wegen, wow, es passiert so viel und es rollt und auch ohne mich. Und das war so ein erhabenes Gefühl und so ein wow, richtig toll, was ich da auch ins Leben gerufen habe, in einer Art. Ja. Ich
1: habe noch eine letzte Frage an euch. Und zwar, auch diese Bürgerinitiative wird ja irgendwann vorbei sein, vielleicht früher, vielleicht später. Habt ihr schon eine ungefähre Vorstellung, wie eure Reise weitergeht? Also wohin wird euer Weg euch führen?
0: Wie gesagt, das ist, erwähnte ich ja vorher schon dadurch, dass ich es ja irgendwie mir ausgesucht, hat, ausgesucht habe. Als Studiengang hoffe ich eigentlich so ein bisschen, dass wenn die Bürgerinitiative vorbei ist und wir dann hoffentlich was auch wirklich bewirken konnten, genau, dass ich dann das auch zu meinem Beruf machen kann irgendwie und das weiter solche ja, Initiativen anzustoßen, ob das dann Bürgerinitiativen sind oder ob das dann wissenschaftliche Forschung ist oder wie gesagt Klimakommunikation, aber dass ich das irgendwie mitnehme als eine Erfahrung, wo ich schon mal was erreichen konnte, eben in diesem Verbund mit anderen Leuten, ja, die das dann auch weiter prägt. Also ja, ich werde in dieser Richtung natürlich weiter unterwegs sein und irgendwie versuchen, noch das Beste
2: herauszuholen. Einerseits hoffe ich und glaube ich nicht, dass die Initiative so schnell vorbei sein wird. Was ich von anderen Initiativen in Berlin und ja, Deutschland gehört habe, ist, dass wenn man einmal die, die Wahl hinter sich hat und auch die Stadt es angenommen hat, danach zu handeln, die Entscheidungsfrage, dann heißt es trotzdem noch, dass man sozusagen die Stadt überwacht, dass sie auch wirklich danach handelt. Und das so ungefähr für die nächsten acht, neun Jahre, bis es halt wirklich umgesetzt ist. Und das bedeutet auch noch Arbeit und Aufmerksamkeit von uns. Also kann das noch ein relativ längeres Projekt werden, wenn wir es wollen. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, ich bin auch hier in Schweden zum Beispiel aktiv in einer in Klimastudentin, in einer Climate Student Group. Und ich glaube, politischer Aktivismus wird immer ein Teil von meinem Leben sein und ja, ein Teil, wo meine Energie reinfließt. Ich weiß nicht, ob ich eine neue Initiative gründen werde oder was auch immer, was genau konkreter nachkommt. Aber wie gesagt, was Milena und ich auch schon davor gesagt haben, ist, dass Klima oder die Klimakrise und Nachhaltigkeit einfach ein großer Teil von uns von uns sind. Ja, demnach werde ich meine Entscheidungen treffen und ja, ziemlich sicher, dass als Teil meines Lebens haben. Und ich sehe mich auch irgendwie weiter in, in Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft leben und mit der Erde leben, also Dinge, Dinge wachsen zu lassen und gleichzeitig auch politischen Aktivismus zu machen.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke für eure Zeit und das Kommen. Und natürlich auch danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt ihn auch gerne weiter. Danke und bis bald. Tschüss Erdgas, der Podcast für
0: Potsdams Energiewende. Mehr Infos unter tschüss-erdgas.de.